0: 嗨，大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。皮肤对我们来说非常重要，除了那是我们的门面要好看之外，它有一个更重要的功能是挡住外来的微生物，让他们不要入侵到我们的身体里。今天我们就来看看皮肤上的细菌。如果你把皮肤放大来看会是什么样子？细菌又会住在什么地方？如果皮肤上有了伤口，细菌会出现什么样的反应？有些人伤口迟迟不会好，这到底是什么原因？以及我们可以怎么样解决它呢？希望你会喜欢今天的节目。而且温暖。如果你碰到男朋友、女朋友的皮肤，又会让人心跳加速。所以呢，讲到皮肤给人的感觉，应该是温暖跟幸福。所以如果你可以住在上面的话，应该会觉得很幸福。但是事实上，人类的皮肤是个又酸又咸又没养分的地方，其实还蛮难活的。但是即使这样子，我们的皮肤上还是住了蛮多的细菌。那这些住在我们身上的细菌，到底会是每天像观光客一样换来换去呢，还是会像长期租房子的房客一样都不会改变呢？你可能想说啊，我每天不知道用手摸过多少东西，我手上应该碰到各种不同来源的细菌，哎，那这样想其实没错了哈。但是真正能够一直在你的皮肤上活着的那个细菌，其实就是那几种。你每天洗手、洗澡，当然会洗掉不少的细菌，但是呢，不用多久时间，它们很快就长回来了。其实他们会很快长回来，这一点对我们的健康来说非常重要。这些我们皮肤上的优势的细菌，通常它对我们是没有害的，所以住在那边呢，反而对我们有好处。怎么说？因为他们平铺在我们的皮肤上，那这样一来，如果有外来的细菌要感染我们的话，它就得先打败这些铺在皮肤表面的地头蛇。我要打败他们，可不是件容易的事。那所以呢，他们的存在就扮演着守卫我们皮肤的这样的角色。不过，我们的皮肤并不是一个一片平坦、到处都长得一样的营地。好，我们的皮肤是有生命的细胞，那它主要是由这个长得像地砖一样扁扁的一个一个一个的细胞铺在地上。好，那这些是表皮细胞。那除了它们之外呢，我们的皮肤上还会有会出出汗的那个汗腺，还有毛发，还有能够带给毛发滋润的那个油脂腺。好，所以从细菌的角度来看，我们的皮肤其实是个蛮复杂的环境。前面我们说到这个表皮细胞会像地砖一样的铺在地上嘛，哈，那这层地砖当然是不透水的，那它,它当然要不透水，它透水糟糕了，好，因为你想想看，如果这个皮肤会透水的话，那我们洗个澡，那不就会像海绵一样吸满水了吗？那这个不透不透水的这个特性哈，它可以对我们来说是好事啊，因为它可以把水跟其他的各种分子挡在我们身体外面。那但是呢，也就因为它不透水，所以今天如果我是一只细菌，我附在人的皮肤上的时候，我就没有办法透过这些细胞呢，去拿到这个人身体里面的水分跟养分。哦，那这下就很麻烦了，因为拿不到水分，拿不到养分，那住在这边就会像地狱一样。所以如果留在人的皮肤上，就会像被挂在房子的外墙上面，会干掉，会死掉，其实很难有机会生长的。那刚才我们也有讲到说，这个人的皮肤上会有毛发。哦，会有油脂腺，然后会有汗腺。那这些构造对细菌会造成什么样的影响呢？那我们来想想看，在皮肤上有一根毛，那对细菌来说呢，这根毛的大小大概会像是一颗巨大的神木，那它的基部呢，通常会有油脂腺。那油脂腺会分泌油，当然会出油哈，所以我们的头发才会是油亮油亮的。但但是你如果你从细菌大小来看哈，现在有一根头发，有一根毛发哈，一般的它手上的毛哈，再加上油脂腺，那这样的组合呢，其实看起来就会像是一棵神木连着一口油井。好了，这有趣的事情就来咯，在我们皮肤上最多的细菌是 q u t b a c t e r i u m acnes， 好，它是叫做表皮座疮菌哈，那它是一种厌氧菌，所以它要躲在要住在那个没有氧气的地方。那但是呢，它还可以忍受氧气，所以有氧气也不会死。好，那对它来说，嗯，这个有油的地方，因为油会帮它阻挡氧气的扩散，所以有油的地方呢，氧气就会比较少，刚好适合这种细菌。所以呢，它就可以住在这口油井里面。所以呢，我们的油脂腺里面，你就会看到这个细菌的分布。那再来说，这个细菌呢，它有办法利用油脂来当作养分来生活，所以它完全适合住在我们的油脂腺跟毛发的附近。所以皮肤表面只要有一点油，有分泌出来的油，诶，这个细菌也会存在。那如果在这个皮肤上没有长毛的地方呢？那么的皮肤里面会有汗腺，会排汗。那排汗的目的当然是靠蒸散带走皮肤的热量，来调节体温。那汗水里面有盐，所以在这个蒸散的过程中，水会慢慢消失，哟，这个盐的浓度就会越来越高。那如果我是住在里面的细菌呢？这下就糟糕了，所以那个渗透压会一直改变，盐度会一直变高嘛，好，所以渗透压一直会改变，甚至会变得比海水还要咸。尤其在你大量流汗之后，还有可能出现盐的结晶液，那细菌在里面就会受到很大很大的压力。好，所以皮肤对细菌来说，其实是个很可怕的盐田的地狱，它并不是个太好待的地方。另外再加上一个可怕的事情，就是在皮肤表面，我们的油脂腺它其实也是个杀手，因为油脂腺分泌出来的油脂是偏酸的，那不耐酸的细菌现在埋在这个酸的油里面呢，大概就没有办法活下来了。所以在一般皮肤表面能够住下来的细菌要有很厉害的本领。好，那我们看到就是哎、欸、耐命的 c o r y n i b a c t e r i u m 我、嗯、们叫做棒状杆菌哈。那还有这个 Staphylococcus 葡萄球菌，好，那这些细菌呢有办法在皮肤上生长。那尤其是这个葡萄球菌，它还会制造各种抗菌物质来消灭对手。那我们皮肤上的细菌组成呢，就因为这样，所以非常的稳定，不太会受到时间的改变。为什么？因为这个环境实在太糟糕了，大部分细菌都活不下来，只有这些有特殊能力的细菌才有办法活下来。整理一下，在毛囊、油脂腺附近是 QD b a c t e r i u m 表皮菌的天下。在其他的表面呢，因为又油又酸又咸，所以只有能吃苦跟吃油的 Corynebacterium 棱状杆菌以及 Staphylococcus 葡萄球菌有办法活下来。而且你不管再怎么用力的洗，这些细菌还是会留在你的身边陪你保护你的。以上资讯来自 Science 二零二二年的研究报告。我们是靠皮肤跟外界的世界来做区隔，这个皮肤呢会帮我们挡住外来的微生物，让它们不能轻易的入侵。那我们在前面有提过，身体的表面有很多的微生物，它活在皮肤这个很艰困的环境里面。所以我们一旦受伤，皮肤上开了一个洞，那微生物呢就有机会可以从这里入侵，就可以拿到我们组织跟细胞里面的养分，这样当然是一件危险的事情。但是我们的身体呢，也会在受伤之后开始立刻修补这个伤口。那伤口上会有免疫系统的细胞跟这个微生物开始作战。身体呢要能够成功的压制住微生物的攻势，打完仗我们才能够重建，才能够让细胞好好的生长，开始修复这个伤口。那这个皮肤上一有伤口呢，破掉的细胞就会让养分往外漏。那这个时候呢，在皮肤上的微生物当然就会赶快聚集过来，开始利用这些养分生长。所以你可以预期的是，这个伤口上很快就会出现大量的微生物。那通常在这个时候看到的会是单独作战的细菌，因为大家都在比谁吃的比较快，谁会长得比较快，哈，所以不太有合作的空间，哈。那一阵子之后，免疫细胞就会抵达现场，开始跟这些细菌作战。那如果这些细菌不是特别的厉害，那它只是一些杂鱼的话，那慢慢的在在一阵子之后，几天之内，大概这些细菌都会被消灭，那伤口就会开始长出新的细胞，修复完成，再来跟你过去的经验差不多。那但是有些人的伤口迟迟都不会好，哦，这个迟迟不会好呢，是拖了好几个礼拜，哈，你还看得到这皮肤上还是一个大洞，这个时候你可能会去找医生啦，到底为什么是什么原因让我的伤口都不会好嘞？哦，但这件事其实还没有定论，哦，我们还不太知道到底是什么原因造成的。那有些人认为伤口不会好是因为人的状况不好，比如说有糖尿病的病人，他就很常出现，如果他脚上有伤口的话，这个伤口呢就一直都不会好，然后甚至会发生溃烂。那目前是认为这个这这个人的状况和生理状况，如果受到其他疾病的影响的话，那可能就没有办法正常的在这个伤口的地方做很好的修复。那有些研究发现说，哎、欸，在这个时候如果使用抗生素呢，哎、欸，抗生素好像不会加速这个伤口的复原，所以应该跟微生物没有关系，跟细菌没有关系。再加上有人从伤口分离出来细菌，发现说哦，在伤口的细菌呢，大部分也都是皮肤上本来就有的细菌啊。所以呢，这一派的想法就认为，嗯，伤口不会好，跟微生物可能没有太大的关系，应该是跟这个人身体的其他部分还有其他的潜在疾病哦，所以造成的影响。那另外一派呢，认为，嗯，不对哦，细菌才是主要的凶手。那但是呢，这边讲的细菌呢，就不是前面我们讲到在伤口上出现的一开始出现那种单独作战的细菌，因为有的研究在大规模去调查伤口的微生物的时候，发现了在那些长时间不会好的伤口上，很常出现由多种微生物组成的生物膜。然后它生物膜呢，是有很多微生物聚在一起，然后分泌的一些细胞外产物，然后建成的一个、啊、城堡哈，一大片的城堡。那这样子由不同细菌组成的这个构造呢，被发现会铺在这个伤口上，你可以看得到一层这样子的构造。那这层东西呢，铺在伤口上呢，它就会持续的攻击，以及影响到在这一层微生物下面的细胞。比如说，攻击细胞啦、啊，造成这些表皮细胞的死亡，或者是呢，它可能会抑制表皮细胞的复制，然后不会长，好，所以呢，这个修复的速度就会变慢了。那也就是因为这些微生物长的生物膜呢，它的大小比一个免疫细胞要大得多，所以免疫细胞想要清除这一层生物膜呢，其实蛮困难的，哈。所以呢，这层生物膜就一直在，那这个伤口呢，就因为受到微生物的影响，就一直在。好了，我们两种说法都讲完了，那到底哪一种说法才是对的呢？其实，或许两种说法都是对的，因为你的伤口的状况跟我的伤口的状况或许是不一样的。所以，这时候其实更重要的事情，应该是去认出哪些伤口它可能跟微生物有关，然后呢，我们试着对这一些伤口呢去做一些有效清除微生物的方法，来加速伤口复原。我想，这个是现在很多研究人员在努力的目标了。以上的资讯来自《American Journal of Clinical Dermatology》在2020年的研究报告。前面我们提到，有些人的伤口会一直封不起来，像是糖尿病的病人就很容易碰到这样的问题。但是不只是糖尿病，其他还有一些不同的病症也会有类似的困扰。那这些人的这些病人的伤口呢，可能会留在那边好几个星期。那这就表示他们必须要连续痛好几个星期，甚至可能会因为这个细菌持续的感染而伤口发炎。医生跟科学家都很想帮助这些人，让他们伤口恢复得快一点。那到底是什么原因让这些人的伤口迟迟不愿意好呢？最近的研究大概有了一些结果，他们发现有两个主要的在这些伤口会看到的现象。那我们就来谈一下这个现象。那第一个现象呢，就是在伤口会有缺氧，会有缺氧的状况。那我们平常呼吸吸进来的氧气会经过协议传给身体的每一个细胞，那细胞得到氧气之后呢，才能够正常的代谢产生能量，然后生长。那但是人受伤的时候呢，可能会磨掉很多的组织，弄坏很多组织，所以可能会扯破微血管。所以伤口附近呢就没有这个血管的补给，所以在那边的细胞之下就拿不到氧气，更拿不到养分，所以生长的速度会变慢，那就影响了这个伤口复原的速度啊。所以缺氧是第一个可能的原因。那第二个呢，我们看到的现象是有很多细菌会趁机在这个伤口上繁殖，就像前面我们曾经提过的这个生物膜，它有可能会阻止细胞的生长，也可能会影响到这个伤口的复原。那再来呢？是我们有伤口的时候，常常会因为啊想要保护伤口，把它包起来，对不对？所以你会在伤口上盖了一层纱布。那这个纱布呢，再加上这个我们的分泌物，就会变成一整块东西挡在伤口上面，就会阻挡氧气的进入，让伤口附近的氧气会变少。那这样一来呢，细菌就比较容易长。所以这样其实有点困扰咯，你不把它盖起来会痛，然后盖了以后呢又不会好。那这样到底该怎么办呢？最近有一群科学家尝试了一个新的方法来加速伤口的复原。他们发明了一种可以敷在伤口上的凝胶。那这个凝胶不但可以保护伤口，而且里面还有一些神奇物质可以促进伤口复原。哎，这到底是什么样神奇的东西，可以同时解决这个伤口缺氧以及细菌感染的问题呢？答案是放了微生物。很奇怪，对不对？我们来看看这群科学家到底是用了什么样的方法来解决这个问题。他们的策略是。运用其他生物的神奇力量。前面我们讲过，这个伤口会缺氧，所以这群人就用微生物来在伤口的地方补氧。他们用什么东西呢？绿球藻会行光合作用，所以他们就把这个绿球藻加进这个凝胶里面。所以只要让伤口照到光，这个凝胶里面的绿球藻就可以产生氧气。哦，很聪明哦。那再来是这个伤口呢，容易有外来的细菌生长，所以呢，他们就在凝胶里面放了枯草杆菌。这个枯草杆菌呢，它会制造化学武器来杀死其他的细菌，这样子一来呢，就能够解决这个感染的问题。那除了这个微生物之外，凝胶里面还有另外一项秘密武器。这些科学家呢，把帮助牡蛎粘在石头上的成分——这个 polydopamine， 把它放进凝胶里面，所以这样一来呢，就可以让这个凝胶好好的粘在伤口上。所以蛮有趣的，它放了这些东西。那这个异想天开的做法呢，到底有没有效？那他们就真的拿老鼠来做测试，好，那让老鼠上有伤口，然后呢去敷上不同的东西来看复原的效果。那有一组老鼠伤口上只加生理食盐水，那这个当做对照组。然后再来，他们有一组老鼠伤口上加了什么微生物都没有的凝胶，就只有凝胶。然后呢，再下一组加了藻类，再下一组加了细菌，然后呢最后那一组呢同时加了藻类跟细菌。然后接下来就观察它的伤口复原的状况。在只加了生理食盐水那组老鼠呢，大概九天之后再看，的伤口呢还是在那边，只是有稍微变小一点点。所以，嗯，这个复原的速度其实蛮缓慢的。但是如果你去看其他各组的话，加了凝胶的那组老鼠的复原，嗯，有比较快一点。如果加了藻类或者是加了细菌的，那这个老鼠复原的速度又快了一点。但是如果你使用了加了这个同时加了藻类跟加了细菌的那一组凝胶。那你就会发现，不需要三天，他伤口的复原状况已经比别人那个指甲生理碎的那组复原九天的进度还要快。好、哦，所以如果可以这样子的话，那诶，这个病人可以少痛一个星期从三天到九天哦，所以可以少痛快要一个星期所以是个蛮棒的发明。但是目前这个研究呢，还只是被证实可以对实验室的老鼠有效，那未来希望有机会可以真的应用到人类的身上。以上资讯来自 Science Advances 二零二三年的研究报告。嗨，我们今天的节目要结束了。我们今天聊了皮肤上的细菌怎么在又酸又咸又油的环境下生存下来，我们也看了伤口迟迟不会复原的原因，以及看了一种用不同微生物来帮助伤口复原的一种奇妙的治疗方式。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的“细菌漫播”粉丝专业。如果你想知道什么样的细菌是，欢迎你告诉我。我是陈君瑶，我们下次再会。